0: É certo que têm sido dois assuntos que marcam os dias da pandemia, ou seja, saber como será o regresso a um novo normal e, além disso, o facto de se manterem muitas dúvidas a um outro nível, ou seja, persistem uh, esclarecimentos cabais, ausência desses esclarecimentos definitivos em relação ao uso de máscaras. Quais e em que circunstâncias as devemos utilizar? E já agora, também há uma outra pergunta que convém obter uma resposta. Que parâmetros, afinal, orientam as decisões sobre o regresso ao dia-a-dia, -a, -dia, a uma saída progressiva do confinamento? Estes dois temas dominam este episódio com as respostas do professor de Medicina Tiago Guimarães, do Porto, e também o professor de Medicina Miguel Castanho, de Lisboa. No primeiro tópico, a saída da quarentena, o investigador principal do Instituto de Medicina Molecular em Lisboa, Miguel Castanho, gostava de ver um plano de entrada na regularidade do cotidiano baseado em efetivo conhecimento científico.
1: Por exemplo, é sabido que há uma correlação entre a gravidade da infecção e a idade ou o histórico das doenças de uma determinada pessoa. Os mais novos estão mais protegidos que os mais velhos. Gostava que isso correspondesse a uma lógica, por exemplo, de regresso às atividades presenciais nas escolas dos indivíduos mais novos, desde que saudáveis, é? com professores mais novos, desde que também saudáveis, que isso correspondesse a infecção, é sobretudo feita pessoa a pessoa, por contacto direto no contacto social, gostava que o plano incluísse, a partir daí e com razoabilidade, a abertura do pequeno comércio, porque os ajuntamentos, são menores no pequeno comércio, e que a lotação dos estabelecimentos comerciais fosse reduzida segundo um determinado critério, também tantas pessoas por, por metro quadrado. Gostava que o, o fosse aconselhado um regresso ao trabalho presencial, por exemplo, em turnos, para o, que as lutações sejam bastante mais baixas e possa haver um desfazamento na presença das pessoas no mesmo espaço físico. Gostava que aconselhassem o uso de máscara, onde o ajuntamento de pessoas é inevitável, como nos transportes públicos, mas ao mesmo tempo fizessem uma pedagogia e uma comunicação pública séria do uso de máscaras. Gostaria que continuassem proibidos os grandes eventos de massas. Um plano deste tipo é um plano que obedece a uma determinada lógica e que nos daria algum conforto e alguma segurança. Nós saberíamos que o futuro estava a ser planeado e que existiriam critérios de planeamento. Gostava depois que me dissessem que, se o parâmetro tal e tal, que pode ser o número de pessoas admitidas nos hospitais, e que, portanto, é um parâmetro importante para sabermos quão próximo estamos do, do colapso na prestação dos serviços de saúde, mas, mas pode ser este parâmetro, ou podem ser outros, mas gostava que me explicassem quais são os parâmetros a que vamos atender para saber se a saída da quarentena está a ser segura ou se não, se por acaso começam a, a acender luzes amarelas e, 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 e luzes vermelhas e, num, num caso extremo, temos que voltar à quarentena. Eu gostaria de saber qual era o plano em termos gerais e a lógica com que ele é construído e que parâmetros é que vão governar a decisão em vez de me dizerem que nas praias o acesso vai ser limitado. Para o diretor de Patologia
0: Clínica do Hospital de São João, no Porto, ele acha que o foco deve estar no pequeno comércio. Tiago Guimarães considera que este verão, por exemplo, não há condições para grandes eventos.
2: Toda a grande malha de atividade, não só comercial, mas também social, que se passa em, com pequenos grupos em, em, assim, pelo país fora, tem que ser, tem é aquela que tem que ser sobretudo organizada. Não, não estou tão preocupado com os grandes eventos, com, com os estados de futebol ou com os concertos do verão, porque esses vão ter que ter regras, ou seja, este ano, este ano é, não podem existir, portanto não, não vai haver condições para eles ocorrerem ou grandes aglomerações. Tema
0: ainda a suscitar muitas dúvidas é a utilização de máscaras e luvas e até do gel. Podem ou não ser reutilizadas as máscaras? Em que circunstâncias devemos mesmo usar as máscaras? É a pergunta para o professor Tiago Guimarães.
2: Nós vemos pessoas sozinhas nos automóveis de máscara e de luvas. Uhum. E, e não estou a falar eventualmente de profissionais de alguma área. Mas não faz sentido um indivíduo ir sozinho no carro. E com uma máscara posta, quer dizer, não, não, não tem. Não tem não tem sentido se o indivíduo está com o seu próprio carro eh, a utilizar uma máscara. Eh, não tem sentido as pessoas eh, porem umas luvas e andarem com as luvas depois, horas seguidas, porque dá-lhes uma falsa sensação de segurança. Estão provavelmente a pôr muito mais em risco os outros, porque não estão, eh, estão convencidos que estão protegidos e, portanto, não têm os cuidados de higiene, por poucos que sejam, mas não têm os cuidados de higiene que deviam ter. Uh, colçam, se para a mão no cabelo, mexem na cara com a luva, portanto uh, uh, muitas desta, muita desta etiqueta tem que ser tem que ser ensinada, portanto os, uh, não sei se a televisão, se as redes sociais não deveriam passar continuamente uh, uh, filmes pequenos pequenos filmes que fossem mostrando como é que nós como é que nós devemos utilizar como é que nós devemos uh, uh, atuar, utilizar equipamentos mas por atenção, exemplo, Teatro situações... Guimarães faz sentido
0: ir ao, ao supermercado com máscara sim, e com luvas uh, também? Uh,
2: de, neste momento se forem cumpridas as regras de presença enfim, tendo em conta as áreas, as áreas os metros quadrados de cada área comercial com temos uh, uh, o distanciamento que se preconiza entre as pessoas nós podemos utilizar a máscara, e quando estou a falar máscara estou a falar, nem, nem precisa também, outra das confusões que se criou, a máscara não precisa de ser nenhuma máscara de, de, com filtros, ou, nós estamos a falar de máscaras que podem ser, não são mais do que apenas uma, 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 um corte, digamos assim, entre a nossa boca, o nosso nariz e o, e o exterior, nós não precisamos ter nenhum filtro especial, Nessas condições, quer dizer, uma pessoa que vai entrar no supermercado. a não ser que esteja com tosse, que esteja, que esteja com, com sintomatologia, e aí a pessoa deve, deve, não deve frequentar espaços públicos, não é? Mas se não tiver, a pessoa se puser um, um, quase um cacho, um lenço, quer dizer, uma máscara que não precisa de ser nada sofisticada, é o suficiente para que a pessoa não esteja. Não esteja sujeita... A um, agente, a um agente Nem contágio. a gotículas, nem a receber gotículas. Porque aqui, o problema depois maior, tem a ver com as superfícies. Portanto, as pessoas têm é que perceber que têm que lavar, muitas vezes, as mãos. Têm que ter o cuidado de não colocar as mãos, sobretudo na cara, nos olhos, na boca, no nariz. Portanto, enfim, deixarem de se coçar se quisermos assim. Às vezes são, são ticos, são coisas involuntárias, mas as pessoas vão ter que contrariar. contrariar. A higiene das mãos é muito mais importante do que o espetáculo das máscaras. Se as pessoas não tiverem cuidado com as superfícies onde põem as mãos, o, o, os aerossóis não são, aqui, não são aqui, com exceção das situações em que está a entubar um doente ou está a fazer uma manipulação uh, de, de um doente a esmagadora maioria das situações do dia-a-dia -dia não colocam esse risco. Agora, o risco está uma transmissão de gotícula, portanto, os predigotos, as pessoas, as pessoas enfim, não terem cuidado, por isso é que as pessoas não devem, não devem comer umas em cima das outras, e um dos cuidados grandes, das preocupações grandes que nós temos tido aqui no hospital, por exemplo, é que os espaços de alimentação as copas, os sítios onde as pessoas estão, estão a comer, estejam, 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 as pessoas estejam suficientemente afastadas, porque quer queiramos, quer não, ao mastigar, ao, ao, ao comer, as pessoas estão, estão a produzir, mesmo que involuntariamente, partículas e gotículas. E, portanto, sabe-se que na China e tal, em vários sítios, terá sido, terá sido nas copas, nos momentos em que as pessoas estavam a, a alimentar mais próximas umas das outras, sem máscaras, sem, sem, sem proteções, que terá havido contaminações entre profissionais. Portanto, nós temos que perceber que estas regras têm que ser bem estabelecidas, têm que ser claras, não podem ser condicionadas porque há ou não há máscaras. Nós dizermos que é preciso utilizar proteção e as máscaras são uma das, das facetas, não implica que tenha que o Ministério da Saúde ou o Estado ou o Governo estar a a fornecer uma máscara cada português de todos os dias uh, implica apenas que se criam regras que se aconselham e agora, que depois se procurem las agora, Professor
0: Tiago Guimarães, deixa-me fazer-lhe uma pergunta que uh, uh, tenho muitas uh, pessoas próximas a quem já ouvi essa dúvida e ainda não consegui esclarecer há quem considera que as máscaras cirúrgicas, aquelas mais básicas que estamos uh, muitos de nós a usar Uh, possam ser reutilizadas, por exemplo, com álcool, ou lavadas a 60 graus, ou uh, utilizando o ferro de passar, dar a ferro e, 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 de, e assim Eu, matar os isso, vírus?
2: Posso lhe dizer assim, uh, uh, para ser reutilizado tem que estar definitivamente definido como fazer. Uh, as máscaras cirúrgicas não tem, não tem a esmagadora maioria delas, pelo menos que eu conheço, não tem características para isso. Agora, eu porque eu ponho uma máscara para ir ao supermercado, estou, estou com a máscara 30 minutos ou 3 quartos de hora, não quer dizer que eu não possa utilizar essa máscara na próxima vez que eu tiver que sair ou tiver que frequentar um espaço confinado onde estão outras pessoas. E, portanto, não é preciso, cada vez que eu utilizo, utilizo uma máscara, durante um, um, um período breve, ter que -te -te deitar fora e voltar, e voltar a usar ou, ou utilizar outra máscara na vez seguinte. Portanto, isto obviamente depende, não, não é fácil de determinar aqui uma regra absoluta, porque depende eh, muito se é uma pessoa que, que digamos assim, desgasta a, a máscara mais, porque fala mais, se a pessoa durante aquele período praticamente utilizou a máscara, mas não não conversou, não falou. Hum. Isto, nós estamos aqui a ver, eu estou de máscara, porque estou aqui no hospital
0: e tenho que estar de máscara. E a questão do gel nas mãos, professor Miguel Castanho?
1: A transmissão do vírus. Ou é uh, porque uma pessoa exala o vírus e a outra inala o vírus. Não é? E, portanto, as máscaras aparecem neste contexto... Ou é porque uh, a pessoa, de alguma maneira, o, o vírus passou para as mãos, toca numa superfície, nessa superfície passa para as mãos de outra pessoa, e essa pessoa passa as mãos na cara e, e fica perto das vias respiratórias e dos olhos e pode entrar na outra pessoa. É, portanto, são estes, são estes os dois canais e é isto que queremos interromper. Quando se fala em, em, em álcool gel nas mãos, na realidade está a tentar-se inativar o vírus nas mãos. Mas, se nós não levarmos a mão à cara, provavelmente é uma, é uma medida mais eficaz. Uhum. E, portanto, lavar as mãos, não levar as mãos à cara, substitui, em grande medida, o uso do gel. É claro que o uso do gel é, pode ser favorável quando a pessoa não tem a oportunidade de lavar as mãos. Por exemplo. Agora, o uso das luvas segue a mesma lógica. Mas as luvas são desconfortáveis e se a pessoa não deixa de levar as mãos à cara só porque tem luvas então as luvas não estão lá a fazer nada, porque o vírus não penetra no corpo, digamos assim, a partir das mãos. Portanto, as luvas não são uma, uma proteção da mão em si. E se a pessoa tem luva, mas leva a, a mão à cara com a luva, mesmo com as costas da mão, etc., a, a proteção é ineficaz.
0: Covid-19. Perguntas, respostas e efeitos. Procurou hoje apontar para o esclarecimento relativo às circunstâncias em que devemos utilizar equipamentos de proteção individual, nomeadamente as máscaras, as luvas e também o gel. E apontamos também para a existência de parâmetros cientificamente reconhecidos para a elaboração de um plano de saída gradual da quarentena e do estado da emergência.